0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam a jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda somos imperfeitos. E temos aí, ainda muito forte em nós, vícios, defeitos que precisamos arrancar do coração. Mas tem alguns como orgulho e egoísmo, que são muito difíceis, então vamos enterrá-los bem fundo para que eles nos prejudiquem o menos possível. E a nossa reflexão de hoje é... Ainda a respeito do que Marcos coloca sobre Jesus, que dizia, o que sai da boca do homem, isso é o que o contamina. É. O que sai da nossa boca normalmente são palavras, mas nós não utilizamos só palavras. Nós temos um corpo que também... Ajuda, que faz com que as nossas palavras ganhem mais força e auxiliem ou prejudiquem a mim e a você que está junto comigo. Pois é. E quando Jesus é, colocava de respeito do que sai do homem, ontem nós dizíamos que era a palavra, o gesto, é a nossa expressão corporal. E através da palavra e dos gestos, que nós nos revelamos para as outras pessoas e também revelamos o nosso mundo interior. É claro que existem aqueles que são artistas. Conseguem esconder aquilo que vai na sua alma, Conseguem esconder seus pensamentos maus, de egoísmo, de orgulho, e nos parecem pessoas boas. Mas, mais dia, menos dia, todo nós, todos nós somos traídos, ou por uma palavra, ou por uma expressão corporal. E tem um fato interessante. Nós podemos, é, na maioria das vezes, nós conseguimos iludir aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, os Espíritos que estão encarnados na nossa família, junto de nós na escola, no local de trabalho, enfim, no mundo de relacionamento. Mas não conseguimos é, iludir os Espíritos. Eu sempre digo que todos os nossos atos, todas as nossas ações, tem no mínimo três testemunhas. Primeiro, a nossa consciência. Nossa consciência é como um gravador que grava ininterruptamente tudo aquilo que nós fazemos. Temos também Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, que está em todas as partes. Então, Ele está sempre é gravando, olhando, percebendo o que nós estamos fazendo. E como também nós temos espíritos desencarnados à nossa volta, é claro que, pela lógica, no mínimo um espírito está é, percebendo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, então. Quando nós estamos retornando à parte espiritual, no primeiro momento... É como se passasse um filme da nossa vida onde nós fazemos um balanço das coisas positivas e negativas. Imediatamente, ou às vezes leva um tempo, nós nos damos conta de que, por sermos ainda espíritos imperfeitos, cometemos erros diariamente na nossa vida. E ninguém é perfeito, exceto exceção dos bons espíritos que, já praticam o bem, agem pelo bem com naturalidade. Se já está internalizado neles, então o bem é o seu modo de agir. Mas nós, eu sempre gosto de utilizar a expressão de um professor, Ney Lobo, que dizia que nós somos espíritos pendulares, ou seja, o que é um pêndulo? Um pêndulo vai vem, vai e vem. É utilizado é, na música. Então, quando nos fazem o bem, nós retribuímos com o bem. Quando nos fazem o mal, nós retribuímos com o mal. Então, como nós temos todos esses testemunhos dos nossos atos e ações, é claro que nós vamos estar na espiritualidade, em um local, de acordo com as nossas inclinações, com os nossos pensamentos. Então, quando a gente analisa aquela obra do... O escritor lá da Idade Média, Dante Alighieri, que, em busca da sua amada Beatriz, foi levado a conhecer o céu, o purgatório e o inferno, todos nós vamos estar nos bons, nas regiões positivas, nas regiões mais elevadas, que a gente chama de céu. A grande maioria de nós não vai ficar muito longe aqui do mundo, porque ainda temos que nos livrar como eu digo sempre, dos vícios e defeitos. Então, estaríamos naquilo que é chamado de purgatório. E tem aqueles os maus, ladrões, assassinos, políticos corruptos. Esses, e é claro que não vão estar em um local bom, no céu. Não vão estar também no purgatório, onde aqueles que erraram, erraram pouco estão trabalhando para fazer a sua correção vão estar onde naquilo que nós chamamos de inferno ou seja junto com os maus é assim funciona a espiritualidade e por isso que Jesus diz o que sai da boca do homem ou o que sai do homem é o que contamina então nós temos que nos livrar desta contaminação de que maneira procurando agir positivamente, agir no bem, respeitando as leis divinas, que são as leis morais, e fazendo aquilo que Jesus nos lembrou há dois mil anos atrás, que é o caminho da felicidade, ou seja, o caminho da perfeição. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus é mais fácil, apesar que nós temos que substituir o temor de Deus pelo amor. Compreender que Deus e amor, como dizia o apóstolo João, que nos dá oportunidade de corrigir nossos erros. Então, as dificuldades que estamos passando hoje é consequência do nosso, dos nossos atos nas encarnações anteriores. Porque essa não é a primeira vez, e com certeza não será a última que estamos no planeta. Mas, se quisermos ir, quisermos ir para as regiões felizes, para os locais melhores na espiritualidade, é claro que nós temos que agir no bem. Amando a Deus, amando o próximo. Ou seja, respeitando todos os direitos, porque normalmente a gente só lembra dos nossos. Né? Então, atendendo aos deveres da consciência, onde estão as leis divinas, nós vamos, com certeza, chegar à pátria espiritual numa condição melhor. É difícil? Sim, mas não é impossível. Pense nisso enquanto eu Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio. Passa na comunidade da Santa Fé em Sombrio. Os amigos lá do Enferminho, um abraço para eles. E graças ao trabalho do vereador Adriano Magrão, que é morador da comunidade, finalmente terá início a construção da praça em frente à igreja da Nossa Senhora Mãe dos Homens e Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira da comunidade. Adriano Magrão iniciou a legislatura apoiando a oposição, agora está apoiando a situação e tem conseguido aí, é, alavancar obras na sua comunidade. Vamos para a Praia Grande. CEPRAG está substituindo e melhorando a rede na Serra do Faxinal, melhorando a infraestrutura para atender o setor turístico, né? e também já preparando para a pavimentação, que em breve deve estar sendo lançada aí a licitação. Pelo menos é promessa do governo do Estado. Espero que não seja que nem outra vez. Lá no, no governo Luiz Henrique... Depois do governo de quem que veio depois dele, Raimundo Colombo, que prometeram lançaram edital, botaram máquina na pista e a empresa foi embora. Será que desta vez sai? Esperamos que sim, porque é um, um sonho antigo da comunidade, não só de Praia Grande, mas é do sul catarinense. Olha só, indo agora para o Brasil. O um ensaída da volta à censura nas obras artísticas, que era uma prática costumeira na ditadura militar, que o governo Bolsonaro buscou resgatar, durou 22 dias. Uma decisão da juíza Daniela Bergwann Martins, da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou a invalidade da censura ao filme Como se tornar o pior aluno da escola, que o Ministério da Justiça proibiu de ser exibido, num despacho publicado no dia 15 de março. E olha só, nossos políticos não têm jeito mesmo. Eu sempre digo que nós temos que tratar é, nossos políticos como cachorro que come ovelha. Lá no Rio Grande do Sul tem um ditado que diz que cachorro que come ovelha é só matando porque volta e meia acaba é, fazendo a mesma coisa. Não é que o Congresso promulgou uma emenda a 117 2022, apresentada pelo senador Carlos Fávaro, do PSD, que define as regras eleitorais. O texto determina o repasse mínimo de 30% do fundo partidário e do eleitoral para as candidaturas de mulheres. Só que ele anistia também aqueles que não cumprirem isso. Ou seja, é uma uma lei para inglês, de, porque, na realidade, as mulheres continuarão sendo laranjas dos homens e pior é que elas gostam disso, não gostam? Porque mulher acaba não votando em mulher, acaba votando em homem que tira seu espaço na vida política nacional. Bolsa Estudante em Santa Catarina atrasa e o pagamento será retroativo. A Bolsa Estudante, que tem o objetivo de evitar evasão e o abandono escolar, agravados pela pandemia da Covid-19, ainda não saiu do papel em Santa Catarina e terá retroatividade em fevereiro. A lei aprovada no final de 2021, na Assembleia Legislativa, uhum. e de acordo com o decreto do governo, os alunos iriam receber R$ 6.250 em 11 parcelas. Só que até agora está que nem a, a distribuição de absorvente para as meninas. Também não saiu do papel, só sai do papel no dinheirinho aí para fazer obra, né? Porque as obras rendem votos para os deputados estaduais e federais. Educação nunca foi e não é a prioridade, principalmente agora nos governos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, que querem que o povo fique o quanto mais burro, melhor para ser manipulado. E, ali, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, 8.700 alunos catarinenses abandonaram as salas de aula em 2021. Levando em consideração a evasão escolar total, os números sobem para 13.700 alunos. Onde é que estão os conselhos tutelares que não agem? Onde é que estão as escolas que não vão atrás desses alunos? É uma pergunta que... Eu deixo aqui para ser respondida pelas nossas autoridades educacionais. E não só estaduais. Também as autoridades municipais têm que ir atrás dos alunos que estão se evadindo das escolas. Vamos ver quais os carros mais vendidos no ano até março por categoria. A FENAS Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAV, divulgou o balanço das vendas de veículos em março, que constatou uma queda de 22,5% em relação ao mesmo mês de 2021. Já no acumulado de janeiro a março, a queda nos emplacamentos foi de 23,15%. É, o setor está patinando. É que o brasileiro não tem dinheiro, né? O dinheiro está curto, a inflação está comendo todo o dinheiro. Então o que que acontece? A prioridade o que que é? É encher a barriga. Trocar de carro? Isso quando as coisas melhorarem Mas, mesmo assim, o Fiat Strada foi o veículo novo mais vendido no acumulado no ano até março. Foram vendidas 21.693 unidades. Ainda nos comerciais leves, em segundo lugar, ficou a Fiat Toro com 10.990, Toyota Hilux com 9.488, a S10 com 5.561 e a Fiat Fiorino com 4.967. Nos carros, quem ficou em primeiro lugar foi a HB20 da Hyundai, com 18.761. Depois, o Onix da GM com 17.348. Em terceiro lugar, o T-Cross da Volkswagen, com 15.588. Em quarto, o Jeep Compass, com 14.235. E, fechando o top 5, o Fiat Mobi com 13.325. Vamos falar de entretenimento. Filho do Loura José ganha crachá e conquista a web. Amanhã desta terça-feira, dia 5, o suposto filho do Loura José aterrizou em São Paulo. Em busca de um encontro emocionante com Ana Maria Braga. O assunto... Como já era de se esperar, viralizou na web e encantou o público que acompanha o Mais Você. Dizia o loirinho, eu estou sem documento, vim de longe, voando. Preciso falar com minha avó, Ana Maria Braga. Sou filho do Lou José e minha mãe me disse que Ana Maria Braga é minha avó. Disse ele na recepção tentando entrar nos estúdios da emissora. No dia seguinte... Ana Maria contou que ele finalmente foi autorizado a entrar na empresa, mas sem fazer o teste de Covid. Uma das coisas que conseguimos comprovar é que ele foi procurado na casa de vida no Rio. E aí demos mais credibilidade e ele ganhou um crachá provisório para entrar no prédio. Então, é. De acordo com o jornal do Extra, o novo fantoche, com proporções menores, vai fazer outras aparições homeopáticas no matinal. A ideia é testar a aceitação do público. Na web já é possível ver que a galera aprovou e está na torcida. Que você e seu neto sejam muito felizes e se divirtam muito, disse Lázaro Ramos. Amigos e seguidores, eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão.